continuar eh, los hermanos, hermano Prudencio está saliendo hoy por la tarde, tienen que regresarse a su lugar y, y bueno vamos a aprovechar la oportunidad que el Señor nos da para poder estar juntos y Él es la persona que trae la palabra en esta tarde, así que me voy a pedir al hermano Prudencio que pase acá y ya de esa manera continuamos, si alguien quiere Saludar y despedir a los hermanos después de la después que comamos alimentos ellos se regresan para para Texas para San Antonio. Aleluya gloria al Señor hermano Dios les bendiga esta mañana nos sentimos honrados por cada uno de ustedes por sus damos gracias a Dios por sus atenciones que nos han brindado durante nuestra estancia en este lugar. Nos vamos contentos, felices de haber podido venir una vez más a este lugar y poderlos saludar y saber que siguen adelante adorando a un mismo Dios que adoramos nosotros también. Eh, después del servicio nosotros regresamos a, a nuestra iglesia, regresamos a... a a Texas, esperamos que pues que todo, todo salga bien, esperamos que todo, que todo esté bien en el camino, pedimos sus oraciones por, por nosotros, no solamente para nuestro regreso a, a Texas, sino también para las actividades diarias que estamos realizando en las diferentes partes donde nos movemos, tenemos nuestra campaña, va este, programada para marzo de domingo a domingo allá en la semana de Spring Break en México y pedimos sus oraciones de cada uno de ustedes que Dios sea glorificado que Dios sea exaltado que Dios se pueda manifestar en ese pueblo donde estaremos en México son los eh, son lugares difíciles para llevar el evangelio a cómo está la situación pero pero no es posible, Dios está de nuestro lado. Entonces, les pedimos, hermanos, sus oraciones y esperamos, pues, alguna vez por ahí en el futuro regresar por estos lugares y, y poder saludarlos. Entonces, hermanos, vamos a entrar en la palabra bendita del Señor esta, esta mañana. Voy a invitarles que, eh, que leamos, que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra de Dios y y busquemos ahí el Salmo 113, Salmo 113, dice la bendita palabra de Dios, Salmo 113, dice la palabra bendita del Señor, alabad siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del, del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones, es Jehová sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levantará del polvo, el, 
polvo al pobre y el menesteroso al muladar. Verso 8. Para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de, de su pueblo. Él hace habitar en familia a la, a la estéril que se goza en, en ser madre de hijos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre bendito de Jesús. Te damos gracias por esa oportunidad que nos das de poder glorificar tu nombre, de conocer un pueblo, Señor, que te adora, que te alaba en espíritu, en verdad, Señor. Síguelos, sigue trabajando en sus corazones y en sus mentes, no solamente de los adultos, de los jóvenes, de los niños, de las parejas, de los matrimonios, de los, de los liderazgos, Señor, que, que encierra tu obra. Síguelos usando, Dios, de una manera grande para que tú seas exaltado en todo tiempo. Háblanos esta mañana, Dios, de alguna manera. Yo sé que el tema será delicado porque es tu palabra, pero ayúdanos a entender y a poder, Señor, reconocer nuestras posiciones como hombres, como mujeres, como jóvenes, como hijos. Enséñanos, Dios, esta mañana en el nombre de Jesús, amén Señor y amén, puede sentarse hermanos una de las cosas hermanos que he venido a, he venido trabajando en durante nuestro ministerio, durante nuestra, nuestra nuestro trabajo he notado algunas cosas de grandes necesidades yo creo mucho en, en que así como es el matrimonio de fuerte es la iglesia de fuerte si el matrimonio es un, es un poco débil también será débil la obra que se está llevando a cabo si el matrimonio es débil en su vivencia también la vivencia de sus, de sus vidas será muy débil y si ejercemos un ministerio también va a ser débil porque lo fundamental de todo viene, viene siendo el matrimonio, viene siendo la, 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 la pareja donde se comienza una obra que Dios, Dios comienza y a la medida de, de, de nuestro matrimonio que va creciendo y va avanzando eh, a, esa, a esa estatura, va creciendo la, la obra y a la misma fortaleza de nuestras parejas es que va a crecer nuestra iglesia. Y por esa razón yo considero unas, eh, nosotros los predicadores, eh, hermano, cuando nos paramos tras del púlpito, se nos viene tanta revelación de, 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 de necesidades de la iglesia porque tenemos diferentes necesidades, hay necesidades a, a nivel matrimonial, hay necesidades a, a nivel de la juventud, a nivel de los niños, hay una grande necesidad que, se, que miramos en, la, en las congregaciones y luego decimos que ¿Qué es lo que, lo que hoy voy a compartir 
para que llene el hueco de, la, de las necesidades de esta iglesia, de este pueblo, de esta nación. Entonces, hermanos, la Biblia, la Biblia nos dice que en todo, en todo su plan divino, Dios apoya a la mujer. Dios en todo su plan divino, en todo su poder, Él apoya a la mujer. Nos dice que Él, que el lugar de la mujer es ser madre y de sus propios hijos y abrazar un hijo propio. Dios no solamente la apoya, Él dice que el lugar de la mujer es ser madre de hijos y abrazar sus propios hijos. Dios en su poder se dedica, se ubica en un hogar donde una mujer es madre de hijos. Dios comprende la, a, a las mujeres, las entiende, entiende lo que cada madre o mujer necesita. Porque nosotros muchas veces como esposos, como hijos, no entendemos las necesidades de la esposa y no nos preocupamos tanto para cumplir con nuestro deber. Nosotros como, como varones somos más, más duros, somos más, más ásperos, somos más, más, menos sentimentales y menos entendemos la necesidad de las mujeres menos entendemos lo que ellas necesitan muchas veces ellas necesitan tantas cosas y nosotros no las vemos nosotros como varones a veces pensamos o queremos o quisiéramos que ellas se movieran a la medida de nosotros y es imposible ellas son más débiles y ellas necesitan muchas cosas que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Y Dios está ubicado, está centrado, está mirando a la mujer como una prioridad, como, una, eh, como, como lo más grande de su creación, la está mirando a nosotros nos demanda, nos demanda trabajos, nos demanda tareas duras, pesadas, pero a ella la ve con mucha delicadeza, a ella la ve con mucha, con mucha ternura. Yo a veces eh, me, me pasa de que eh, yo quisiera que, que en, en mi vivencia nunca provocar a... a eh, a mi esposa una, un disgusto, una, una prisa, una carrera, un, algo así, algo que motive a que, a que mi atención, mi dedicación, mi inspiración hacia Dios no sea interrumpida. 
Y a veces le digo a mi esposa, a veces yo le tengo que decir a ella desde un día antes, hija, mañana a tales horas nos vamos al servicio para que no ande corriendo y siempre andamos a la carrera. Con todo y eso, bueno, le doy 10 horas para que se prepare. Y ella no es que, que, que sea una, una mujer que, que, que se duerme para hacer las cosas. No, no, es, es rápida en ese ambiente. Ella se prepara rápido, rápido para sus niños, para su cocina y está lisa. Pero con todo y eso todavía vamos corriendo. Y trato de, de un día antes decirle a tales horas para que ella sepa, ella se programe porque ella tiene un programa, yo tengo otro programa. Ella tiene un programa en su casa, yo tengo un programa en mi trabajo y aparte otro programa en la iglesia. Entonces cada quien tiene un programa en el que vamos a trabajar pero la salida la tenemos que hacer al mismo tiempo y de manera que podamos llegar a tiempo a nuestra iglesia porque no, yo no veo tan, tan adecuado que, que siendo el pastor o el maestro de la iglesia y sea yo el último en llegar eso yo lo aprendí en la escuela dominical en mi iglesia donde yo me convertí a Cristo el maestro nos enseñaba decía alumnos ustedes aprendan a, a, a llegar si se si llegan a ser maestros aprendan a llegar primero que sus alumnos que, que ustedes reciban a sus alumnos no que sus alumnos los reciban a ustedes así aprendí y yo enseño sobre mis principios yo no enseño yo no enseño otra cosa enseño mis principios ahí aprendí así y así me gusta así así lo hacemos en nuestra iglesia yo le digo a los hermanos hermanos lleguen temprano lleguen temprano lleguen temprano y y esa es una de las razones por la cual yo les digo, eh, eh, hazlo así, a lo mejor trabaja. Pero hermanos, hay una de las necesidades más grandes de la mujer que nosotros como esposos deberíamos comprender, sin duda sería darles a ellas seguridad. Ellas, hermano, es una es una parte de los seres humanos puestos por Dios en la tierra con grandes necesidades que nosotros los varones pocas veces las vamos, lo, la vamos, las vamos a notar. Ellas tienen grandes necesidades en su vida. Dice la Biblia en el, en el, en el Salmo que leíamos en el, en el verso 9, Dios hace habitar Dios hace habitar en familia la estéril que se goza en ser madre de hijos Dios le hace sentar a la mujer dice que es Dios le hace notar a la mujer que él es su refugio que él es su confianza que él es su esperanza Dios le hace sentir eso a la mujer que él es eso para ella porque muchas de las veces nosotros como seres humanos como varones pocas veces le expresamos que que ellas se sientan seguras de que nosotros somos su refugio que nosotros somos 
su confianza que nosotros somos su esperanza y debido a esa situación Dios le hace entender a ella que él es su, su refugio que él es su esperanza que él es su seguridad pero sabe pero demanda que cuando ella ella, ella, no, ella pierde su, su marido él le enseña eso de manera que cuando ella pierde a, a su marido Dios está para sus cuidados y Dios está para su seguridad ¿por qué razón? porque nosotros no, no estamos siempre prestos nosotros pensamos que ella se pueda mover como nosotros es cierto que es, es, ella es fuerte, nosotros somos fuertes. Por un lado somos fuertes, pero por otro lado somos débiles. Por un lado somos feroces, pero por otro lado somos, somos simples, gacelas, somos frágiles. Entonces Dios, debido a eso, Él dice, le dice a la mujer, mira yo, si tú llegas a perder tu marido, si tú lo llegas a perder no te olvides que yo estoy allí para tus cuidados, que yo estoy allí para tus necesidades. Pero ¿sabe quiénes a veces somos los, los más descuidados? Nosotros los hijos y los esposos. Nosotros somos los más descuidados en ese ambiente. La necesidad de, y, y la felicidad más grande de la madre o mujer es hacerla sentirse segura esa es una de las necesidades que ella tiene hacerla sentir segura que ella pueda estar segura de que tiene un esposo que la ama que la protege que está con ella en sus enfermedades que está con ella en sus debilidades que, que ella esté segura de que cuando su esposo sale no hay ojos de mujer para su esposo porque él está comprometido con ella y la ama ella, ella y no esté pensando ay mi esposo va a salir a una conferencia a tal parte cuántas mujeres no lo irán a estar viendo y no habrá hermano no se la crea hermanos que en la iglesia solo tenemos un pueblo que alaba a nuestro Dios no es así hay mujeres que van hombres que van solo a ver qué pueden que pueden hallar y debido a esos a esas cosas Dios le hace ver a la mujer que hay grandes necesidades ellas quieren saber que su esposo las ama que su esposo no tiene ojos para otra mujer allá donde anda. Más, más cuando él se mueve en un lugar donde nadie lo conoce. Yo una vez me tocó predicar en una, en una conferencia en Ciénega de Flores, Nuevo León. Y, y el tema que se me especificó a mí que iba yo a dar era... Eh, cuando estás solo ese fue el tema que a mí se me especificó cuando estoy solo una una un tema para parejas y, y esa fue la frase este es el tema que queremos que nos traigas 
Entonces yo comencé mi, 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 mi predicación yo, Después de, de otros predicadores que habían pasado Otros que venían tras de, tras de mí también este, Yo me tocó mi tiempo Y una de las definiciones que les di en todo el tema Dije tú eres lo que eres cuando estás solo cuando no está tu esposa, cuando no está tu, tu pastor, cuando no está tu iglesia, cuando no está el pueblo que te conoces, que te conocen, eso es lo que eres, así como eres allí, eso es lo que eres tú. Es, soy lo que soy cuando yo estoy solo, no cuando me están viendo todos. Entonces, tu esposa, hermano, quiere seguridad, ella quiere sentirse que es única y es única ella quiere decir que no más ella es y no más ella es pero ella quiere estar segura ellas hermanos son inseguras en muchas cosas de la vida sabes lo que lo único que a veces nosotros sabemos hacer es dar eh, eh, motivos de preocupación motivos de ira Arrebatos Provocar enfermedades eh, hermano, Eso es lo que a veces Nosotros podemos hacer Es lo único Que sabemos hacer Que se nos facilita Hermano eh, su esposa No necesita Sus amenazas Y yo no, yo no a veces yo no entiendo Por qué tendría que estar Predicando esto y parece Que no pero a veces sí Se necesita aunque buscamos a Dios a diario y caminamos con Dios a diario pero estas cosas son fundamentales para que tu iglesia para que tu matrimonio sea más vivo y más eficaz para que tenga más fuerza y fortaleza eh, a veces solamente reciben esas amenazas hermano su esposa lo que necesita es seguridad de usted eso es lo que ella necesita para poder avanzar para poder caminar sabe sabe que porque muchos muchas mujeres se van de la casa porque viven inseguras porque viven inseguras no quiere hermano que si usted eh, porque usted ya, ya su matrimonio tiene 10, 15, 20 años oh, dice ya la hice ya no hermano cuando yo me casé eh, cuando yo me casé eh, este le dije le pregunté a mi suegro le dije hermano cómo se le hace para vivir tantos años juntos con la misma mujer dijo no lo sé le pregunté a mi hermano le dije eh, cómo se le hace para vivir Tantos años con la misma mujer dijo no lo sé le dije a mi papá papá cómo se le hace cuál es el secreto para vivir tantos años con la misma mujer dijo no lo sé dijo pues si estos no saben entonces yo menos entonces encontré en la palabra de Dios que si consideramos esa enseñanza darles a ellas seguridad ellas Van a mantenerse firmes en su, en su decisión, en su postura de mujer. Eh, ellas van a poder, no van a, en, eh, no van a poder vivir en inseguras. Lo único que ellas van a recibir eh, 
Pues hermano cuando ellas deciden determinan a veces en los matrimonios eh, separarse espero que aquí no haya de esas pero hay mujeres hay parejas que determinan ya mejor separarse y vivir sus vidas como a ver cómo, cómo las viven porque ya porque viven una vida insegura y, y lo único que ellas reciben son amenazas, son reproches, son insultos, son arrebatos, son desprecios. Ellas no necesitan esos desprecios, ni esos insultos, ni esos arrebatos, ni, ni esos desprecios. Ellas lo que necesitan es seguridad. Ellas quieren, ellas quieren escuchar que, que, que las amas. Ellas quieren escuchar que, que, que tú las amas como nada en el mundo. A ellas ten, ten, tenemos que entenderlas porque a veces, hermanos, ellas son muy volubles. El sentimiento femenino es muy voluble. Ellas a veces se, se ríen y a veces lloran. A veces ni sabes por qué se están riendo y a veces ni sabes por qué están llorando. Ellas así son. Es la naturaleza misma de ellas, la flexibilidad de ellas. Por eso ellas necesitan todo nuestro apoyo, toda nuestra atención. Decía un hermano en una, en una, en una conferencia, decía cuando, cuando de repente dice estás con tu esposa y, y suena un, y, y te cae un, un mensaje en tu celular y, y tú abres el celular para mirar eh, quién te mandó el mensaje. Ellas dicen quisieran tener eh, rayos X para ver quién mandó el mensaje. Porque son inseguros, hermano porque ya no hay, se ha perdido la confianza Hay esposas que le han perdido la confianza al esposo Le, le han perdido, se ha perdido la confianza a la autoridad, al gobierno A, a, a todos se ha perdido la, la confianza y a razón de eso ellas viven inseguras Entonces hermano si, si todo esto está, nunca le compres cosas caras a tu esposa si no estás dispuesto a darle a ella seguridad No haga eso hermano No, no, no trate de, 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 de comprarla con sus lujos con, sus, con, con cosas grandes Si no está dispuesto a darle a ella primero seguridad Podemos darle muchas cosas bonitas, caras pero si no le damos seguridad nuestro matrimonio se va a ir para abajo y, y nuestro ministerio se va a ir para abajo. Ellas necesitan seguridad, esa es una parte que, que ellas necesitan. Primer deber de, 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 como esposos es dar seguridad, seguridad eh, financiera, seguridad moral, seguridad espiritual, eh, querida esposa o mujer. Si usted no tiene la seguridad de ir al cielo le falta lo más importante de su vida. Si no tiene la seguridad de su alma no será feliz. Usted necesita la seguridad de, todo, de, de la protección de Dios. Pudiera ser que su esposo le esté dando esa confianza y esa seguridad. Pero si no tiene la seguridad de su alma no será feliz. Eso es lo primero que usted necesita 
llevarse a Jesucristo en su corazón para que entonces pueda ser feliz y la seguridad que le brinde su esposo o sus hijos pueda hacerla feliz a veces hermanos míos tristemente pero es una realidad nosotros los padres los hijos los hijos provocan a la, la enfermedad a nuestras esposas antes de tiempo vienen las vienen las canas antes de tiempo van a la sepultura antes de tiempo porque les roban el tiempo les roban todo y, y ellos no sienten ellas son ellas eh, ellas son un, una especialidad tan grata ante Dios que nos demanda tanto cuidado y que a veces nosotros no los valoramos a veces están las viejecitas ahí sentadas eh, esperando que llegue el hijo y el hijo por allá de baquetón en la calle. Ay, ¿a qué hora llegará mi hijo? ¿A qué hora se irá a venir? Y de repente, ay mamá, pues qué te apura, yo vengo de acá, de la calle, como si nada. Y no se dan cuenta que esas actitudes, esos reproches están acumulando, están eh, poniendo en, en, en aquella mujer una una aprontación a la vejez y a la sepultura y ya antes de tiempo están sepultando a sus padres y cuando ya están ahí en la tumba entonces están llorando entonces están envueltos en un mar de lágrimas yo creo hermanos que, que la mayor parte de las lágrimas que se, se derraman en un funeral son por la conciencia por la conciencia que les causa porque no hicieron lo que debían haber hecho como hijos y ahora están sepultando a sus padres a muy temprana edad no porque en verdad los amen, no porque en verdad quieran que vayan a extrañar sus cuidados, sus consejos, sus correcciones. No, los hijos son, algunos se portan a esa altura de rechazar todo consejo de padres y, y se van a la, pensando que el mundo más cuando, cuando son jóvenes piensan que todo el mundo es de ellos, que la muerte nunca vendrá a sus vidas y cuando pierden a sus padres entonces se acuerdan. Que les hace falta ese consejo, que les hace falta ese calor, pero ya los mandaron a la tumba. Oh hermano, yo he visto, visto tantas parejas que, que, que jovencitos se van a la tumba, porque sus hijos no les pudieron dar seguridad. Segunda cosa, dice la Biblia hermano, en el libro de primera de, de Pedro, capítulo 3, verso 7. Fíjese lo que dice, lea conmigo hermano, allí es, es, estos pasajes, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice la Biblia, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos, igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y vosotros, acoherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vosotros, maridos, dice vivir con ella sabiamente. Hermano, ella no solamente Dios demanda que les demos seguridad sino también nos demanda a nosotros como los varones que les brindemos estimación una estimación 
a, a la mujer a la medida que ellas puedan sentirse seguras, estimadas porque su esposo las ama. No con nunca, nunca vayas a pasar por el caso de compararlas a ellas con la belleza del mundo. Ellas son exclusivas, son únicas. Ellas son únicas en, 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 para ti. Ella no, no, no necesitas compararla con el mundo. Yo escuchaba una, una conversación allá en, en México en una, en una conferencia que había de, de parejas y decía, eh, andaban unas, pasaban unas, eh, unos reportajes y salieron unas modelos allí y, y le dice la esposa de uno de, uno de ellos, dice, eh, ay mira mi hijo qué bonito se ve ese traje cuando me compras uno como ese y él le dice cuando te estés como ella te lo voy a comprar y yo me quedé escuchando y yo dije qué respuesta qué respuesta yo digo no, 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 compa no la compares con la belleza del mundo ella es única, ella es exclusiva ellas, ellas eh, Muchas veces ellas son objeto de burla, ellas muchas veces hermano, aunque oh, quizás no, la, no lo oyes, pero ellas son un objeto de burla, de desprecio, de crítica, a nosotros nos toca darle seguridad y estimación, honra, honor y honra, no la compares, a nosotros nos toca ese trabajo de darles a ellas eh, aprecio, seguridad, honor, honra y gloria. Nos, a nosotros nos toca ese trabajo para que ellas se sientan seguras de, de, de lo que están haciendo. Si usted no, no le da eh, la, la estimación a su esposa, no espere que ella le va a dar lo que ella puede darle. No, no espere eh, que ella le dé a usted todo lo que usted le pide porque ella necesita estimación. Ella necesita ser estimulada, para, necesita recibir honor, necesita recibir gloria. Eh, ella, eh, ella se siente a gusto cuando usted llega y, le, y le, ella le sirve la cena y le dice, oh mija gracias por tu cena estuvo tan riquísima. No, ay, esta comida no me gusta. Oh, es otra vez lo mismo. No puedes cambiarle allí. Ella se, ella se siente desvalorada. Es decir, pues, ¿a quién tengo? No, ella necesita algo diferente. Ella necesita no solamente seguridad, no solamente estimación, no solamente honor, no solamente honra. Ellas necesitan intimidad, eso lo necesitan ellas. Ese es parte del, del fundamento matrimonial que, que hace fuerte tu vida matrimonial. Ellas necesitan eso, 
A veces hay ocasiones que llegan los padres de, 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 de ella y dicen, ay, mi hija, me das permiso de una semana, mira, voy a, no tengo dónde vivir, pero nomás una semana mientras me dan el apartamento y mientras hay trabajo, aquí voy a estar una semana y pasa un año y un año y medio y todavía están allí. Y no se dan cuenta que su hija necesita intimidad. Cuando ella se casó determinó separarse de sus padres, ambos se separaron de sus padres para vivir solos y comenzar solos y vivir solos, enfrentar las situaciones solos, arreglar sus problemas solos. No tenemos ningún derecho a ir a meternos a la, a la vida de los demás cuando nosotros somos responsables de nosotros mismos, ella necesita intimidad. Hay muchas cosas en el matrimonio que se necesitan discutir entre el matrimonio, entre la pareja, no con los papás de ambos, sino es de nosotros la responsabilidad como varones, como esposos. No solamente necesitan intimidad, ellas necesitan ayuda, ellas necesitan compañía, ellas necesitan comprensión. Ellas necesitan atención, ellas de repente las vas a hallar como decía hace un rato, las vas a hallar llorando, las vas a hallar eh, este, eh, riendo. Decía el hermano, el hermano pastor de la iglesia de Montebrón, eh, este, Nuevo León, decía, pues no hermano, es que ellas, ellas lloran porque son mujeres, dice. era la definición cuando él, y pues ¿por qué lloran? Es que lloran, hermano, porque son mujeres. No, ellas van a reír, de repente van a estar risa, bien contentas. Y le van a estar llorando. ¿Y qué te pasa? Ellas necesitan, hermano, ellas necesitan de nosotros este, la compañía. Ellas necesitan eh, eh, nuestro, eh, nuestra atención, necesitan nuestra comprensión para que ellas puedan sentirse mujeres fortalecidas y puedan avanzar a, a, hacia la meta. Hermano, a veces nosotros tenemos una, una dificultad tan pesada que, que a veces nosotros quisiéramos que ellas se movieran a la medida de nosotros, pero y que si ellas, a nosotros no nos, no nos lastima mucho la soledad, a nosotros este, eh, si andamos solos estamos tranquilos, y, pero ellas no. Ellas, ellas quieren compartir con, contigo, ellas quieren compartir eh, qué, qué les pasó llegar en la tarde y oye, ¿cómo te fue en el día? ¿Cómo, cómo, cómo la pasaste? Eh, y ella quiere, quiere expresarte algo y si no le pones atención, eh, bueno, alguien le va a poner atención. Si, si, no la, si tú no la comprendes, alguien la va a comprender. Y es el motivo de que de, de las roturas de muchas parejas que no, eh, no les dan a sus esposas seguridad y, y confianza, atención y es por eso que después de alguna forma, por alguna cosa se comienza y llegan a la rotura. Después cuando ya se quiere solucionar el asunto ya es imposible porque comenzó mucho tiempo atrás. La rotura no comenzó ayer, antier, no, comenzó desde mucho tiempo atrás cuando dejamos de darles nuestra atención, cuando dejamos de entenderlas, cuando dejamos de valorarlas, es cuando empezó la rotura. Decía el, 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 en una anécdota de, de unos viejecitos que iban en su, en su, en su eh, camionetita y llegaron a la luz 
y se, y se pararon porque estaba la luz en rojo y se paran y, y luego llega otro carro con una, parada de, una pareja de jóvenes y ahí va la muchacha bien abrazada del muchacho en el, que iba en el volante y le dice a la viejecita oye oh, hijo te acuerdas cuando andábamos así y le dice, le dice él ay mi hija pues es que la que se hizo para allá fuiste tú yo sigo en el mismo lugar no más la que se hizo para allá fuiste tú así es Dios Dios quiere protegernos pero Él está en el mismo trono en el mismo lugar si, si hay una rotura es porque nosotros somos los que nos separamos nosotros él, él no se ha movido Él está en el mismo lugar nosotros somos los que nos hicimos a un lado pensamos que ya podíamos manejar las cosas solos y no fue así él está en el mismo lugar para brindarnos su atención y, y, su, y, su, y su seguridad. Hermano, dale, dale seguridad y confianza a tu esposo. Sé consagrado. Hombres consagrados dan seguridad a su esposa. Es triste, pero a veces nosotros solo sabemos dar motivos de vergüenza en lugar de darle seguridad y somos cristianos. Es triste, pero a veces es lo único que sabemos dar como cristianos. Hermano, dale seguridad a tu esposa para que tus, tus generaciones crezcan y puedan caminar en las cosas de Dios. Aunque, aunque se vayan al mundo, yo digo, aunque se vayan como el hijo pródigo, un día regresarán como el hijo pródigo. Aunque vengan todos enfermos y, y como vengan, pero regresarán porque la palabra de Dios no regresará vacía. Dice las promesas de Dios, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se avergonzará. Quizás... Eh, tus generaciones, los, les, tu trabajo enséñalos y cuando ellos sangran, quizás se vayan o se van a mover de pueblo o yo no sé pero un día van a regresar buscando a su Dios porque hay una semilla sembrada allí pero si no lo hacemos hermano nuestra vida va a ser débil va a ser un fracaso en la sociedad donde nosotros vivamos nuestro ministerio va a ser débil nuestro trabajo va a ser débil porque comienza con la pareja. Nosotros por un lado somos fuertes, por un lado somos, somos unos leones rugientes, por un lado hermano no se nos puede tocar, pero por otro lado somos tan débiles tan débiles a grado de que nos pueden hacer como ellas quieren y todo el ministerio toda la obra que realices en tu vida a la medida que trates a tu esposa va a crecer tu ministerio a la misma medida de fortaleza de tu ministerio de tu obra en lo que hagas va a crecer a la medida de la estimación de los valores que le des a tu esposa tú puedes trabajar 20, 30 años en una obra y hacer una grande obra y ella en 10 minutos 5 minutos 
la van a echar para abajo tienen un poder inmenso ellas tienen un poder grande que necesitas unirte con ellas vivir sabiamente con ellas dice una, un, unir esas fuerzas para trabajar juntos y poder lograr las grandes metas si no lo hacemos vamos a fracasar cuando ya seamos unos ancianos cuando ya no podamos luchar por la vida vamos a mirar atrás el rastro que hemos dejado y será una vida de fracaso por no querer dar seguridad, estimación honor, intimidad a nuestra esposa cuida a tu esposa hermano cuida a tu iglesia a la medida que cuide a su esposa crecerá tu iglesia, crecerá tu ministerio crecerá tu obra crecerá tu testimonio en donde quiera que te pares porque la palabra de Dios no regresa vacía la palabra de Dios se lleva a cabo en tu vida, te guste o no te guste allí está la palabra de Dios con ella chocamos y no la podemos hacer a un lado dice que lo, lo que el hombre sembrare eso también cosechará si le das estimación recibirás estimación si le das reproches, recibirás reproches esa es una palabra con la que chocamos todas las parejas espero que me hayan entendido que me estén entendiendo yo, yo les comparto esto con todo mi corazón yo lo he manejado por 20 años y trato cada día y yo digo Señor perdóname porque cómo, cómo viviré yo con mi esposa y a veces nos toca compartir alguna cosa y, y, y decimos tantos años tenemos de estar juntos y yo digo yo he vivido feliz con ella pero yo no sé si ella ha vivido feliz conmigo yo digo yo sí he vivido feliz con ella pero yo no sé si ella habrá vivido feliz conmigo pero yo quisiera pedirte que tú le digas a tu Dios Dios ayúdame a ser sabio para entender a mi esposa para entender a las mujeres para entender las necesidades de ellas quizás puede llegar el caso que tú no tengas a tu esposa puede llegar el caso que usted no tenga a su esposa pero va a haber una esposa que necesita un consejo de usted y usted se lo puede dar usted no es necesariamente tener su esposa usted puede dar un consejo usted puede, va a llegar a ser maestro a ya es un predicador yo no sé qué, un conferencista usted va a necesitar dar un consejo puede hacer que no tenga a su esposa y digo bueno pues yo no tengo ni mi esposa o yo ya soy un anciano yo no necesito eso pues Dios lo va a usar para dar un consejo no necesariamente tener su esposa Dios lo va a usar para dar un consejo de alivio, de aliento, de vida a las mujeres necesitadas que son que no se les ha brindado la seguridad que deberían darle sus esposos ojalá y aquí no esté pasando cosas semejantes pero hemos visto a lo largo de nuestro ministerio cosas como esas horribles póngase de pie, nos vamos a orar a Dios Padre Dios te doy gracias en esta mañana te doy gracias Dios porque me has dado la oportunidad de compartir con mis hermanos tu gracia gracias Señor porque me diste el privilegio de conocerlos y de volver 
a encontrarnos y no solamente compartir nuestro compañerismo sino también Señor un, un encuentro Señor con estas familias que nos has dado la oportunidad de todavía mirarnos conocer los frutos de estas de estos ministerios todas estas almas redimidas Señor que han venido a tus pies a través de estos ministerios mirar Señor cómo, cómo se desenvuelve la alabanza mirar cómo se desenvuelven las clases todo eso es motivo de darte honra Señor todo eso es motivo de darte gracias Señor por mirar Señor como pueblo esforzado y valiente te sirve y te ama y estás usando los hermanos como una luz, como una antorcha Señor para guiarlos, para dirigirlos Señor síguelos usando sigue usando Señor para, para el consejo de tu palabra a los niños, a los adultos, a los jóvenes a las parejas a los que no tienen a Cristo en sus corazones síguelos usando Señor y gracias te doy Señor por por darme a mí esta mañana la oportunidad de poder llegar aquí, Señor, y compartir con ellos lo que tú has puesto en mi corazón. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Te doy gracias, Señor, por, por los hermanos, por las hermanas. Enséñales, Dios, a las hermanas que independientemente de todos nuestros cuidados, tú estás al, al cuidado de ellas. Independientemente de todo lo que nosotros podamos hacer, tú les amas les cuidas y les ayudas aunque aún nosotros no entendamos que tanto debemos brindarles de atención y cuidado tú sí se los das enséñales eso que ellas viven seguras y que ellas sean fieles a ti que ellas puedan servirte y amarte y servirte Señor como nunca lo han hecho en sus vidas gracias te doy Señor llévanos a nuestros hogares dejamos este tiempo a los pastores de esta iglesia en tus manos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.